0: Denk mal an irgendetwas, was ihr macht. An irgendetwas. Und denkt mal an die beiden Kräfte Pain und Pleasure. Okay? An, an schmerzhafte, negative Gefühle, an Leid und an positive Gefühle, an Freude. Diese beiden Kräfte, die gleichzeitig wirken, entscheiden darüber, ob wir eine Sache machen oder nicht machen. Willkommen beim Monday Morning Coffee Talk. Das hier ist dein persönlicher und wöchentlicher Wake-up-Call für mehr Energie, für ein Bulletproof Mindset und vor allem für ein Leben, das dich selbst fasziniert. Also, schnapp dir deinen Kaffee und let's go. Kaffee ist schon sehr, sehr nice. Willkommen bei Monday Morning Coffee Talk. Für uns wieder der Monday Evening Coffee Talk, wie immer. Letzte Woche haben wir unsere Ziele komplett oder konkret definieren wollen und definiert. Wir haben dem einen Titel geben können. Wir haben einen Netflix-Titel vergeben. Wir haben aber auch unsere Challenge aufgeschrieben... Und was diese Woche wichtig ist, ist zu gucken, was passiert mit der Challenge. Ich würde gerne mit euch zusammen in diese Challenge hineinzoomen und gucken, Alright, was können wir auf dem Weg zu unseren Zielen verändern, dass wir diese Ziele auch wirklich erreichen. Also was hält uns konkret von der Erreichung unserer Ziele ab, auch mit dem Blick in die Vergangenheit? Weil es gibt sicherlich Dinge, die wir im Leben schon ähm, umsetzen wollten, die wir machen wollten. Vielleicht sind es Dinge, die ihr jetzt auch aufgeschrieben habt. Vielleicht sind es Dinge, die ihr vor einem Jahr machen wolltet. Und gewisse Dinge erreichen wir und gewisse Dinge erreichen wir nicht. Und woran scheitern wir eigentlich? Ich habe schon mal eine Art Folge oder eine Podcast-Folge oder einen Coffee-Talk aufgenommen vor Wochen. Den gibt es auch online. Aber diesmal wollen wir einen Deep Dive reinmachen, weil ihr habt schon konkrete Ergebnisse. Das heißt, diejenigen, also falls man sich das im Replay anhört, diejenigen, die ich hier immer angucke, die bei Patreon meine Member sind und dabei sind, meine Coffee-Fam, hat letzte Woche gesagt, okay, das sind meine Ziele, aber das ist meine Challenge. Was machen wir mit dieser Challenge? Warum ist es so wichtig, diese Challenge zu definieren und genau zu wissen, wie funktioniert das überhaupt? Wie gehe ich damit um? Also, was konkret hält uns von unseren Zielen ab und wie gehen wir damit um? Und... Um da mal einzusteigen, würde ich gerne einfach eine Story von mir mit euch teilen, weil ich glaube, dass wir anhand dieser Story und anhand dieses Modelles oder des Modells auch sehr schnell erkennen, wie wir selbst als Menschen funktionieren, also wie wir individuell funktionieren. Und ich glaube, wenn wir dieses Wissen haben, wenn wir verstehen, okay, so tickt mein Körper, so funktioniert mein Gehirn, deswegen mache ich Dinge und deswegen mache ich sie nicht, ne, dann können wir auch selbst autonom sein bzw. souverän einfach überlegen, okay, was für Ziele will ich erreichen, warum bin ich manchmal erfolgreich und warum nicht. Das sollen wir heute machen, okay? Und ich glaube, wenn, wenn ihr mal in euch hineinfühlt, vielleicht einfach nur für den Moment, überlegt euch mal ganz kurz, bis ich jetzt äh, vielleicht den Screen hier auspacke und meinen Screen teile, wenn ihr an eine Sache aus der Vergangenheit denkt, in der ihr erfolgreich wart, also was, für, was habt ihr in der Vergangenheit erfolgreich umgesetzt? Mit der Vergangenheit meine ich die letzten sechs Monate, sechs Jahre, 16 Jahre eures Lebens. Welche eine Sache habt ihr in eurem Leben umgesetzt? Und fragt euch mal, wieso habt ihr das umgesetzt? Warum hat das funktioniert? Wieso habt ihr zum Beispiel den Abschluss, den ihr gemacht habt? Wieso habt ihr die Beziehung in eurem Leben gehabt oder habt ihr sie vielleicht immer noch? Wieso seid ihr jetzt sportlich und wart es früher nicht? Wieso habt ihr jetzt ein anderes Selbstbewusstsein? Warum habt ihr gewisse Dinge in eurem Leben erreicht? Warum habt ihr eure Ernährung umgestellt? Warum seid ihr aus der Stadt ausgezogen und habt euch was anderes aufgebaut? Vielleicht seid ihr selbstständig. Was habt ihr gemacht und wieso hat das geklappt? Versucht das mal ganz kurz genau aufschreiben oder auch im Kopf einfach kurz beantworten. Was glaubt ihr, woran lag das? Wieso haben die Dinge in eurem Leben funktioniert? Weil ich würde gerne mit euch nämlich jetzt was teilen, woran ihr sehr schnell erkennen werdet woran das wahrscheinlich gelegen hat und auch wenn es nicht geklappt hat, also wenn Dinge in eurem Leben nicht funktioniert haben, woran das dann lag. Lass mich mal ganz kurz hier ähm, diesen Screen teilen und euch was skizzieren. Okay, es ist eine persönliche Story. Also so sieht die Story aus. Arvid vor einigen Jahren. Okay, ich mache es mal persönlich, damit ihr auch seht, ich habe nichts zu verstecken und ich glaube, ich kann am besten davon erzählen, weil es mich emotional natürlich tangiert. Also Arvid vor vielen Jahren, der gesagt hat, hey, ich bin unzufrieden mit mir selbst, ich bin unzufrieden mit meinem Körper, ich bin unzufrieden mit meiner Fitness und ich würde gerne etwas verändern. Okay? Und dieser Punkt, an dem ich unzufrieden war, das war nicht nur so ein, ja eigentlich ist alles okay, aber ich sollte mehr zum Sport gehen, sondern ich war wirklich unzufrieden. Und ich würde euch gerne mal dieses Modell aufzeigen, was ist eigentlich passiert mit mir damals, der unzufrieden war und heute der Avid der sagt, ey, ich gehe vier, fünf Mal die Woche zum Sport und was, was für ein Modell steckt dahinter, wieso funktioniert sowas? Okay? Also stellt euch mal vor, ich versuche mal so groß wie möglich zu zeichnen, so, stellt euch mal vor, das ist ein Punkt in der Vergangenheit, okay, das ist ein Punkt in der Vergangenheit, ich sag, denkt euch irgendein Jahr, 2016, 2014, keine Ahnung, an dem ich vielleicht etwas unzufrieden war mit meinem, äh, mit meinem Ich, okay, heißt, so, warte, jetzt winken hier einige Leute rein, heißt, stellen wir uns mal vor, wir könnten die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit in Form eines Balkens irgendwie darstellen, okay, dieser Balken, den ich mache mal jetzt so einen vertikalen Balken, den zeichne ich hier rein. Ich weiß gar nicht, ob das synchronisiert wird, doch, so, okay, jetzt müsstet ihr das eigentlich sehen. Okay, stell ich mal vor, da oben an diesem Balken haben wir eine Zufriedenheit mit plus 10, okay? Und unten haben wir am unteren Ende eine Unzufriedenheit von minus 10, okay? Was, was nichts anderes übrig lässt, als dass in der Mitte gibt es sozusagen den gefühlten Zustand 0, alright? Ihr seht das immer so ein bisschen verzögert auf dem Screen. Ich weiß nicht, meine Internet-Connection ist heute nicht so stark. I don't know. Okay, das heißt, wenn wir jetzt mich fragen würden von vor sechs Jahren, Avid, wie ging es dir damals? Wie hast du dich in deinem Körper gefühlt? Okay, hätte ich gesagt, ey, um ehrlich zu sein, fühle ich mich wie eine minus 5. Alright? Ich bin nicht zufrieden mit meinem Körper. Ich gucke in den Spiegel. Es gefällt mir nicht, was ich sehe. Ich fühle mich nicht fit. Ich habe Knieschmerzen, Ellbogenschmerzen und so weiter. Insgesamt gefällt mir mein körperlicher Zustand nicht so. Aber nicht nur mein körperlicher Zustand, sondern meine Energie insgesamt. Jetzt gucke ich natürlich auf mein Ziel, weil ich sage, hey, ich will was verändern. Es ist eine Minus 5 für mich. Ich will was verändern. Und gucke auf mein Ziel. Mein Ziel ist vielleicht irgendwo hier auf der Spitze des Eisbergs. Hier ist eine Flagge. okay? Und ich sage, wenn ich auf mein Ziel gucke, dann sehe ich, das was wir nee, das letzte Mal besprochen haben, ne? einen anderen Körper. Vielleicht sehe ich den Körper von Jason Statham. Vielleicht sehe ich die Energie von Jason Statham. Ja? So geht es mir zumindest. Ich will in einem Körper leben der mich antreibt. Ich will in den Spiegel gucken und sagen, ich bin fit und ich mag mich, ich fühle mich wohl in meinem Körper. Nicht, weil ich oberflächlich bin, sondern weil ich glaube, mein Körper kann mehr als einfach nur jeden Tag 10 Stunden vorm Rechner sitzen und ohne Energie in den Tag hineinleben. leben. Okay, also gucke ich auf mein Ziel und wenn ich dem jetzt eine Energie geben würde, wenn ich sage, welchen energetischen Zustand wünsche ich mir von meinem Körper und von mir selbst und auch wieder auf diesen Balken ne, von oben plus 10 und unten minus 10, also plus 10 ist mir extrem viel Energie, ich fühle mich super wohl und minus 10 ist, ich bin unzufrieden, es ist ist unangenehm, dann würde ich hier vielleicht sagen, es fühlt sich für mich an wie eine plus 8, okay, so, das heißt, ich bin unzufrieden, minus 5 und gucke in die Zukunft und empfinde eine plus 8, jetzt würde doch jeder sagen, na wie, dann ist doch äh, die Rechnung eigentlich ganz klar, gehe einfach öfter zum Sport Und dann erreichst du deinen Weg und wirst immer mehr eine plus 8. Also von minus 5 geht dein Zufriedenheitsgrad, deine deine Zufriedenheit mit dir selbst, dein Fitnesslevel geht immer weiter Richtung plus 8. So, jetzt gibt es aber ein Problem. Wieso scheitern wir immer wieder an diesen Dingen? Weil ihr wisst ja, ich mache es jetzt quasi zwar sehr visuell. Aber das stell- stellvertretend steht das ja für all die Dinge, die wir in unserem Leben verändern wollen und wenn wir so genau wissen, dass das, wo wir sind, ist kein Zustand, in dem wir glücklich sind und das, was wir eigentlich wollen, macht uns glücklich, was ist denn dazwischen, was uns davon abhält und manchmal klappt es und manchmal nicht, was ist das? Und zwar geht es jetzt hier ganz konkret um die Bedeutung, die wir diesem Weg geben, also eigentlich um die neuronalen Assoziationen, die Assoziationen, die wir mit dem Weg zum Beispiel verknüpfen. Wir verknüpfen oder wir, wir assoziieren mit der Erreichung unseres Zieles diese Plus 8 aber es gibt noch eine weitere Assoziation, die uns davon abhält, diesen Weg zu gehen. Und dieser Weg, ich mache mal jetzt hier so einen Bogen, angenommen, das wäre der Weg dahin, ganz egal, ob der jetzt ein Jahr oder zehn Jahre dauert, für diesen Weg haben wir auch eine Assoziation, eine neuronale Verlinkung, eine Verknüpfung, was wir mit diesem Weg assoziieren, was wir hineininterpretieren. Und für die meisten von uns, die diesen Weg gehen wollen, aber nicht gehen, weil sie das Gefühl haben, es ist hart, es ist schwer. Auch hier gibt es eine Skala von plus 10 bis minus 10. Und der Grund wahrscheinlich, warum wir unsere Ziele nicht erreichen, ist folgender. Dass wir mit dem Weg zu unserem Ziel so viel Negativität äh, äh, verlinken oder assoziieren, dass es einfacher ist, diesen Weg nicht zu gehen. Okay, so, das heißt hier für mich jetzt, um es mal ganz konkret oder persönlich zu machen, ich war eine minus 5, ne? wir erinnern uns, hier steht es ja, wir sehen das jetzt hier als YouTube-Video später oder live, wir sind eine minus 5, ich bin eine minus 5, ich will zur plus 8, aber die Veränderung dahin, damit assoziiere ich eine minus 9, wieso assoziiere ich damit eine minus 9? Und zwar aus folgendem Grund, in dem Moment, wo mich jemand gefragt hat, Avid, ähm, bist du zufrieden? Nein. Was willst du erreichen? Plus 8. Yes, let's go. In dem Moment, wo ich aber zum Sport gehen sollte oder zum Sport gegangen bin, das erste und zweite Mal, was für Gefühle empfinde ich da? Boah, ist das anstrengend. Oh, ich habe keine Lust. Es ist viel einfacher liegen zu bleiben. Ja oder nein? Jetzt denkt mal kurz an euer eigenes Ziel. Ihr seid irgendwo in einem Zustand, wo ihr sagt, Ich bin unzufrieden mit meinem Ist-Zustand. Ich würde gern was verändern und ihr ihr werdet das auch nur verändern wollen, weil ihr mit der Erreichung des Zieles einen positiven Zustand assoziiert. Aber der Weg dahin, der Weg dahin, wenn ihr mit dem Weg dahin so viel Leid, Schmerz, Negativität assoziiert, dann wird folgendes passieren. Euer Gehirn wird sich eher für was anderes entscheiden. Es wird sich für was anderes entscheiden. Lass uns das mathematisch mal ausrechnen. Lass uns mal mathematisch ausrechnen, dass wir es auch einfach mal so ein bisschen visualisieren im Kopf oder wenn man das später hört. Angenommen, mein, Ziel, mein Ist-Zustand ist eine minus 5, mein, mein Ziel ist plus 8, okay? Das heißt, da, da gibt es eine Differenz von, wie viel ist das? 13, richtig? So, Wenn ich jetzt sage, ich muss aber den Weg noch da lang gehen und der Weg ist eine minus 9, dann würde ich doch eher im Hier und Jetzt bei einer minus 5 bleiben wollen, als auf dem energetischen negativen Level von einer minus äh, 9 zu gehen. Das heißt... Ich bleibe lieber bei Minus 5, weil Minus 5 ist immer noch schmerzhaft, aber nicht so schmerzhaft wie der Minus 9. Also verzichte ich auf die Plus 8 und, und vermeide die Minus 9 und bleibe bei Minus 5 hängen, weil es einfacher ist. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Es gibt genau zwei Kräfte in unserem Leben, die darüber entscheiden, was wir machen, wie wir uns verhalten. Genau zwei Kräfte. Pain und Pleasure. Okay? Also es wird Pain und Pleasure genannt auf Englisch. Im Deutschen müsste man sagen, vielleicht Pain bedeutet Leid, Schmerzen, negative Gefühle. Pleasure bedeutet Freude, Zufriedenheit, positive Gefühle, okay? So, und diese zwei Kräfte allein entscheiden darüber, ob wir im Leben etwas machen oder nicht machen. So, lass mich das mal kurz erklären. Denk mal an irgendetwas, was ihr macht. An irgendetwas. Und denkt mal an die beiden Kräfte Pain und Pleasure, okay? An, an schmerzhafte negative Gefühle, an Leid und an positive Gefühle, an Freude. Diese beiden Kräfte die gleichzeitig wirken, entscheiden darüber, ob wir eine Sache machen oder nicht machen. Das kommt aus der Biologie heraus, ne? aus, dem, aus dem menschlichen System heraus, dass wir überleben sollten und uns fortpflanzen sollten. Unser Gehirn hat sich überlegt, wie kann ich dem Menschen, also dem rationalen Bewusstsein, schnellstmöglichen Impuls geben, dass wir wissen, will ich etwas machen, ja oder nein? Überlebe ich so, ja oder nein? Ist etwas gefährlich, ja oder nein? Also hat das Gefühle wie Schmerzen, Leid entwickelt und auch Gefühle wie glücklich Zufriedenheit, Erfolg, Freude. Okay? Und egal an was ihr denkt, zum Beispiel die Beziehung, in der ihr gerade seid. Die Beziehung, in der ihr gerade seid. Wer, wer von euch ist in einer Beziehung? Einmal die Hände vielleicht heben? Okay? Super. Alright, oder wer hat eine Affäre oder wer hat einen Menschen in dem Leben, mit dem es Spaß macht, okay? Muss ja nicht gleich eine Beziehung sein. Irgendeine Form von Beziehung. Dann überlegt euch mal kurz, warum seid ihr in dieser Beziehung? Wahrscheinlich, weil ihr in dieser Beziehung eine gewisse Form von positiven Gefühlen assoziiert, eine gewisse Form von Freude, Zufriedenheit, Liebe, Anerkennung. Und dieses Gefühl ist wahrscheinlich höher als der Schmerz in dieser Beziehung. Schmerz im Sinne von negative Gefühle, Leid und so weiter. Drehen wir den Spieß um und wir empfinden über einen längeren Zeitraum mehr Leid, mehr Pain, mehr Frust, mehr Enttäuschungen, mehr das Gefühl, irgendwie gefangen zu sein in der Beziehung. Was passiert langfristig? Wir trennen uns von diesem Menschen. Richtig oder falsch? Also, am Ende des Tages ist genau diese diese Rechnung aus zwei Gefühlen. Was assoziieren wir mit den Dingen, die wir machen? So, denken wir zum Beispiel mal an an etwas, worin wir gut sind, zum Beispiel in der Ernährung. Sagen wir, okay, wir ernähren uns gesund. Wir sind gut in der Ernährung, wir schaffen es vorzukochen, wir schaffen uns äh, irgendwie darauf zu reduzieren, einmal die Woche nur Junkfood zu essen, den Rest der Woche ernähren wir uns gesund. Dann wahrscheinlich, weil wir mit diesem Verhalten assoziieren, wir leben in einem gesunden Körper, das tut uns gut, es gibt uns Energie. Wenn es Menschen da draußen gibt, die sagen, hey, ich schaffe es nicht, meine Ernährung gesund zu gestalten, ich verfalle immer wieder dem Burger, den Pommes, dem Eis, den, den Netflix-Binge-Watching und dabei ein Ben Jerry's zu essen, dann wahrscheinlich, weil auch wenn die Person intellektuell wissen, ich sollte etwas verändern, um in einem, in einem gesünderen Körper zu leben oder langfristig gesund zu sein, in dem Moment wirkt das Eis einfach positiver. Das Eis, Netflix, der Burger, die Pommes, die wirken einfach in dem Moment, wo es drauf ankommt, für uns positiver und erreichbarer, nahbarer als der Schmerz der Zukunft, was passiert, wenn wir in einem nicht guten Körper leben wollen. Okay? Das heißt, diese beiden Gefühle entscheiden darüber, wie wir uns verhalten. In jeglicher Hinsicht. In In Beziehungen, auf Arbeit, im Privaten, mit unserer Gesundheit, wenn wir Spaß haben und so weiter. Wann wird es problematisch? Wann wird es problematisch? Problematisch wird es dann, wenn wir mit einer Sache zwei verschiedene Gefühle assoziieren. Zum Beispiel, wenn wir sagen, Sport. Wir alle wissen, ich bleibe mal bei dem Beispiel Sport, weil jeder kann damit was anfangen mit der Information. Wir alle wissen, dass Sport tut uns tendenziell gut Richtig? Wir wissen, Sport ist gesund. Sport tut uns gut. Wir werden dadurch gesünder, länger leben vielleicht. Ja, wir fühlen uns besser in unserem Körper. Gleichzeitig assoziieren aber viele mit Sport auch Qual. Richtig? Die, die wahrscheinlich regelmäßig zum Sport gehen, haben den Shift geschafft zu sagen, ich assoziere damit tendenziell mehr positive Gefühle als negative Gefühle. Die, die häufiger daran scheitern, assoziieren damit tendenziell eher Leid, Schmerz, Anstrengung und so weiter als die positiven Gefühle damit. Heißt, das Level an Pain und Pleasure entscheidet darüber, wie wir eine Sache wahrnehmen und umsetzen. Okay? Und der Konflikt, wenn wir mit einer Sache zwei Dinge assoziieren, das ist das, was uns lähmt. Das ist das, was uns richtig fertig macht. Heißt, wenn wir zurückgehen auf dieses Beispiel, was ich vorhin skizziert habe, okay? Wann hat der Shift stattgefunden? Wir machen mal den Kontrast ein bisschen größer und dann gehen wir in die Übung, damit ihr das auch für eure Challenges und eure Ziele beziehungsweise die Challenge dazwischen, die Mauer zwischen euch und eurem Ziel einmal konkret beantworten könnt und seht, was die Hebel und die Regler sind, an denen wir schrauben wollen, um weiterzukommen. Okay, also hier ist der alte Avid, okay? Der unsportliche alte Avid, der keinen Bock auf Sport hatte. Unzufrieden mit seinem Körper und mit seinem energetischen Zustand, minus 5, sorry, dass ich es das auch wiederhole, aber wir wollen es einmal durchspielen, okay? Wollte etwas verändern und hat mit der Zukunft eine plus 8 assoziiert, wenn ich in Jason Statham bin, wenn ich mich wohlfühle, ist es eine plus 8. Der Weg dahin ist aber eine minus 9. Ergo, in dem Moment, wo ich zum Sport gehen will, ist es einfacher es nicht zu tun, wieso in dem Moment falle ich lieber auf eine minus 5 zurück, als den Weg der minus 9 zu gehen. Alright? So, was habe ich jetzt verändert? An welchem Regel habe ich gedreht, damit ich diesen Weg trotzdem gehen kann? Weil Disziplin reicht nicht aus. Disziplin bedeutet, die Minus 9 zu sehen und durch diese Minus 9 zu gehen. Nach einer Woche war vorbei. Diese Disziplin konnte ich vielleicht eine Woche oder zwei Wochen aufbringen. Und wenn ihr mal auf euer eigenes Leben schaut, dann könnt ihr euch damit wahrscheinlich sehr gut identifizieren. Die Dinge, die ihr mal wieder probiert, um dann sie wieder fallen zu lassen... Es liegt wahrscheinlich daran, dass der Weg dahin so tough ist. Nicht das Ziel ist nicht ansprechend genug, sondern der Weg dahin ist zu schwer. Und es ist einfacher im Moment zu verharren. Also was muss man machen? Was muss man machen? Wir können genau drei Dinge machen. Und das sind Dinge, die wir in den nächsten Folgen auch machen wollen. Wir können drei Dinge machen. Erstens, wir Menschen, und das tut mir total leid, dass es so ist, aber wir Menschen neigen dazu, Schmerz vermeiden zu wollen. Das heißt, wir wollen negative Gefühle vermeiden. Das ist ein Teil unserer Motivation. Das ist der Grund, warum wir übrigens überlebt haben und bis hierhin uns fortgepflanzt haben. Heißt, wenn wir dieses Prinzip für uns nutzen wollen, können wir den Pain, also diesen Schmerz oder das Leid, was wir empfinden im Hier und Jetzt, wenn wir das vergrößern würden, wenn wir das noch weiter in die Negativität ziehen, zum Beispiel aus einer Minus 5, machen wir eine Minus 10. Es fühlt sich für mich an eine Minus 10. Dann entsteht in mir eine Notwendigkeit, etwas zu verändern. Wieso ist das wahr? Warum denke ich mir das nicht aus? Denken wir mal an Menschen, die ihr Leben lang rauchen. Okay, Alle kennen diese Stories. Die rauchen, ich bin gar nicht abhängig von der Zigarette. Ich könnte jederzeit aufhören. Ah ja, okay, alles klar. Zehn Jahre später, ja, ich sollte aufhören zu rauchen. 20 Jahre später, ja, rauchen ist nicht gesund, aber ich, ich habe es im Griff oder es ist okay. Dann kommt die Diagnose Krebs, dann kommt die Diagnose Lungenkrebs. Keine Ahnung was, hoffen wir es natürlich für keinen von uns. Aber angenommen, diese Diagnose kommt. Wieso schaffen die Menschen dann in diesem Moment auf einmal mit dem Rauchen aufzuhören? Warum schaffen Sie es in dem Moment? Warum haben Sie es 40 Jahre lang nicht geschafft und an einem Tag, von einem Tag auf den anderen schaffen Sie es aufzuhören? Weil auf einmal diese Notwendigkeit da ist. Auf einmal ist der Pain, ich sterbe sonst, so groß, dass die Motivation da ist, das komplett wegzulassen. Sofort, von heute auf morgen. Vorher war es, ich sollte, jetzt ist ich muss. Genau das Gleiche gilt auch für zum Beispiel, bleiben wir beim Beispiel Sport. Für viele ist zum Sport gehen oder einen gesunden Lebensstil führen, ist, Ich sollte zum Sport gehen, ich sollte mich gesünder ernähren, ich sollte weniger Stress haben. Es wäre gut, wenn. Es ist kein Muss, es ist ein Ich sollte, ich könnte. Okay? Also drehen wir einmal den Regler im Hier und Jetzt nach unten und fragen uns gleich in den nächsten Übungen, was können wir tun, dass wir es auch wirklich so empfinden. Dann das Zweite ist, und ich glaube, das ist die größte Challenge, oder beziehungsweise fangen wir erstmal hinten an: das Ziel, was wir erreichen wollen. Wieso haben wir letzte Mal dieses Goal Setting so gemacht? Wieso habe ich versucht, das so visuell wie möglich zu gestalten? Wieso habe ich gesagt, macht, schreibt euch einen Titel auf? Warum? Dass wir dieses Ziel so bunt und vital oder dynamisch wie möglich empfinden können. Weil ein Ziel, was uns nicht inspiriert, was eine Vision, die uns nicht antreibt, wollen wir gar nicht erreichen, egal wie groß der Pain ist. Wenn wir sagen, das Ziel, was da hinten ist oder die Flagge, die auf dem Mount Everest hier steht, wie man es in diesem Bild sieht, wenn das für uns eine Plus Eins ist, Oder eine Plus 2, sagen wir so, ja, come on, okay, ich könnte, ich muss aber nicht. Was, wenn es eine Plus 8 oder eine Plus 10 ist? Was, wenn wir sagen, oh mein Gott, ich assoziiere mit der Erreichung meines Zieles so viel Positivität, dass ich gar nicht anders kann, als dahin zu gehen, okay? Also Schritt 2 ist es, das Ziel auf Plus 10 zu bringen. Dass wir so viel Positivität damit assoziieren, dass wir eine Art Purpose empfinden, dahin zu kommen. Und jetzt kommt der dritte und alles entscheidende Schritt, weil jetzt ist immer noch... Der aktuelle Zustand, eine Minus 10, der Zustand, den wir erreichen wollen, eine Plus 10. Wir wissen also ganz genau, warum wir dahin wollen. Aber wenn der Weg noch tough ist, dann lassen wir immer noch wieder unsere Strategien, unsere Vorhaben fallen wie eine heiße Kartoffel. Also, Schritt 3 ist, die Minus 9 umzuändern in vielleicht eine Plus 5. Okay? In eine Plus 5. Dass, dass der Weg, dass wir mit dem Weg nicht was Negatives assoziieren, sondern etwas Positives. Das heißt, jetzt haben wir zwei Dinge. Wir assoziieren mit der Erreichung unseres Zieles etwas Positives und wir assoziieren mit dem Weg dahin etwas Positives. Jetzt wollen wir was verändern und jetzt können wir was verändern und jetzt werden wir was verändern und zwar nachhaltig. Das ist die Formel. Pain and Pleasure. Und wenn ihr wollt, macht euch ruhig einen Screenshot oder schreibt euch das gleich auf, weil wir machen jetzt diese Übung zusammen, weil für einige ist es vielleicht noch so ein bisschen verwirrend oder wenn man das später als Podcast hört, denkt man sich so, was? Was hat der jetzt gesagt? Minus 5, plus 9, plus 8, plus 13, I don't know. Let's do this, damit ihr selbst seht, was genau passiert bei euch selbst im Kopf, okay? Wir machen das jetzt mal. Ich gehe mal zurück auf ähm, den Screen, dass ihr mich seht. Alright, für diejenigen, die letzte Mal dabei waren, Nehmt euch mal eure Challenge vor. Einige von euch haben mir die Challenge geschrieben. Einige haben es noch nicht geschrieben. Blättert mal zurück und lest mal in eure Challenge hinein. Was habt ihr da hingeschrieben? Ihr habt drei Ziele notiert oder mehrere Ziele notiert. Die drei wichtigsten habt ihr aufgeschrieben. Und dann habt ihr gesagt, das ist mein Titel. Okay, so würde es sich anfühlen, da anzukommen. Das ist mir wichtig, weil. Aber ich empfinde eine Challenge. Zum Beispiel, ich habe keine Zeit. Ich weiß nicht wie. Ich struggle mit meiner Energie. Ich bin zu müde. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Was steht bei eurer Challenge? Und jetzt wollen wir Folgendes machen. Sucht euch mal ein einziges Ziel aus, das Wichtigste vielleicht. Nehmt, nehmen wir das wichtigste Ziel, was ihr letztes Mal formuliert habt. Und für all diejenigen, so ich muss ganz kurz sagen, die sich das als Replay anhören oder die letzte Session nicht mitgemacht haben oder sie schalten das erste Mal in diese Session ein und sagen, was zum Teufel soll ich hier machen, Denkt an ein aktuelles, wichtiges Ziel in eurem Leben. Sei es im Bereich der Gesundheit, dass ihr öfter zum Sport gehen wollt, die Ernährung umstellen wollt, einen Beruf verändern wollt, ein side kreieren wollt, in die Beziehung eures, eurer Träume kommen wollt. Was ist ein aktuelles, wichtiges Ziel in eurem Leben? Okay? Und was hält euch davon ab? Ihr würdet gerne dieses Ziel erreichen, aber was sind die Gründe und Gefühle und Gedanken, die ihr habt, wenn ihr an dieses Ziel denkt? Was hält euch davon ab, dieses Ziel zu erreichen? Die Patreons, die jetzt hier live gerade dabei sind, haben das äh, letzte Mal notiert. Okay. Und jetzt überlegt euer Ziel. Habt ihr es vor Augen? Habt ihr euer Ziel vor Augen? Alright. Und hier ist die Frage. Welche negativen Gefühle assoziierst du mit der Umsetzung deines Zieles? Okay, ist Frage 1. Ich sag's es nochmal. Welche negativen Gefühle assoziierst du mit der Umsetzung deines Zieles? Heißt, wenn du an dein Ziel denkst, welche negativen Gedanken und Gefühle kommen auf? Zum Beispiel. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das kann oder der Weg ist so schwer oder ich bin nicht derjenige, der das schafft. Ich würde wahrscheinlich scheitern oder ich habe keine Zeit oder ich weiß nicht, wie ich das integrieren soll in meine Woche. Was sind die negativen Gefühle, die mit der Umsetzung, also wenn ihr euch auf dem Weg zu eurem Ziel macht, was würdet ihr damit assoziieren? Welche negativen Dinge? Was, wenn ich nicht geliebt werde? Was, wenn die andere Person das nicht will? Was, wenn mein soziales Umfeld auf mich schaut und mich auslacht? Das sind alles Gründe und negative Gefühle, die wir mit der Umsetzung unserer Ziele assoziieren können. Oder es sind so Limiting Beliefs, Glaubenssätze, die wir in der späteren Session auch mal begutachten wollen, wo ihr sagt... Ähm, Wenn ich erfolgreich werden würde, selbst wenn es erfolgreich werden würde, das würde bedeuten, oh mein Gott, das ist unendlich viel Arbeit. Ich würde unendlich viel Stress haben. Ich hätte keine Zeit mehr für mein Leben, für meine Freunde, für meinen Sport, für meine Ernährung, für meine Hobbys, für meinen Urlaub. Also, welche negativen Gefühle assoziiert ihr mit der Umsetzung des Zieles? Und schreibt mal alles auf, was euch in den Sinn kommt. Wenn mich das jetzt jemand gefragt hätte, vor einigen Jahren, und ich gesagt hatte, ich würde gern in einen topfitten Körper sein. Ich würde gern jeden Tag ne, fit sein und mich sportlich fühlen und so weiter, mich gut fühlen in meinem Körper. Hätte ich vielleicht gesagt, boah, der Weg ist aber tough. Morgens früh vor, dem, vor der Arbeit zum Sport gehen ist hart. Ich bin morgens müde. Ich bin vielleicht genetisch nicht dafür gemacht, so sportlich zu sein. Ich hätte tausend Ideen und Gefühle und Gedanken, die ich mit dem Weg dahin negativ assoziieren würde. Und hier ist die zweite Frage. Hier ist die zweite Frage. Welche positiven Gefühle entstehen, wenn du dein Ziel nicht umsetzt. Lass mich das erklären, was das bedeutet. Also, wenn ihr sagt, das ist mein Ziel, zum Beispiel, ich würde gerne öfter zum Sport gehen, aber es ist ja tough, ne? es ist hart, es ist anstrengend, ich, ich leide, ich kann nicht. Wenn ihr das nicht umsetzt, warum würde es euch besser gehen? Warum würde, euch, würde es euch im Ist-Zustand, in dem ihr seid, besser gehen? Hier ist ein Beispiel. Ah, dann kann ich ausschlafen, dann muss ich mich nicht anstrengen dann muss ich nicht auf was Leckeres verzichten, dann kann ich weiter Burger und Pommes essen oder dann muss ich, mich, dann muss ich nicht lernen, dann muss ich keinen Fehler machen, dann wird mir die Anerkennung nicht ab, äh, abgezogen, wie sagt man, weggezogen, mir fehlt das deutsche Wort, ihr wisst, was ich meine. Warum ist es also gut für euer Gehirn, es nicht zu machen? Was das Verlockende daran, sich dann eher vor Netflix zu setzen? Oder auszuschlafen. Oder das Zeit, den Zeithassel nicht anzufangen. Was ist Verlockende daran, wenn wir jetzt uns in eine andere. Bringen, begeben wir uns in eine andere Szenerie, okay? Denken wir daran, dass wir sagen, okay, ey, wir haben unseren Traumpartner gefunden. Wir wissen, das ist unser Traumpartner oder unsere Traumpartnerin. Wir wissen, was wir mit dieser Beziehung assoziieren, ne? Das ist unser Traumpartner. Oh mein Gott, das wäre so schön. So, jetzt müssen wir diese Person ansprechen. Auf Arbeit, unterwegs, keine Ahnung, wo wir sind, okay? So. Jetzt, was hindert uns daran? Oh mein Gott, was, wenn ich scheitere? Was, wenn ich eine Abfuhr bekomme? Oh mein Gott, was, wenn diese Person mich auslacht? Das sind die Gefühle, die für uns intern vielleicht entstehen. Und warum würde mein Gehirn mich jetzt motivieren wollen, es nicht zu tun? Weil es sagt, wie ah, so schlecht geht's es dir doch gar nicht. Ist doch okay, wenn du sie nicht ansprichst. Ist doch auch okay. Du hast doch ein gutes Leben. Ist doch alles in Ordnung. Na? Du kannst nach Hause gehen, kannst dich ablenken, triffst deine Freunde. Welche positiven Gefühle würde mein Gehirn mir injizieren, es nicht zu tun? Alright. Und jetzt wollen wir mal. Und das sind nämlich diese beiden Faktoren, Pain and Pleasure. Das erste, die erste Frage war, welchen Pain würden wir empfinden, wenn wir es machen? Welchen Pain assoziieren wir mit dem Weg dahin? Und die zweite Frage, die ich jetzt gestellt habe, war, welche Form von Pleasure, also welche positiven Gefühle würden wir empfinden, wenn wir das Ziel erst gar nicht angehen, im Hier und Jetzt verharren? Wir empfinden weniger Pain. Wir müssen aus unserer Comfort Zone nicht austreten. Wir müssen nichts machen. Es fühlt sich ganz okay an, hier und jetzt zu sein, im Vergleich zu dem Weg, den wir gehen. Und jetzt wollen wir diese beiden Faktoren, diese beiden Kräfte nehmen und einmal umdrehen, und indem wir eine andere Frage stellen. Ihr erinnert euch ja daran, where focus goes, energy flows. Und solange wir diese beiden Fragen fokussieren und uns überlegen, warum ist es so schwer, dieses Ziel zu erreichen und warum ist es eigentlich besser, sich nicht zu verändern, was passiert? Wir bleiben in diesem Moment gefangen. Also wie können wir diesen Spieß umdrehen? Fragen wir uns mal folgendes, welche negativen Dinge würden wir empfinden in den nächsten drei bis fünf Jahren, wenn wir unser Ziel nicht umsetzen? Also wenn ihr jetzt mal von jetzt an auf euer Ziel guckt, das was euch persönlich wichtig ist und ihr sagt, okay, ich mache nichts dafür, weil es einfacher ist. Ich vermeide Pain und ich habe Pleasure in diesem Moment, es nicht zu tun. Wie würde mein Leben in drei, vier, fünf Jahren aussehen, wenn ich mein Ziel nicht umsetze? Welche negativen Dinge würde ich empfinden? Welches Leid würde ich empfinden? Das heißt, wir projizieren jetzt eine Art painful future, okay? Eine Zukunft, in der wir pure Negativität empfinden. Und macht mal wirklich einen Deep Dive da rein. Ich gebe euch mal ein bisschen eine Vorlage. Wenn, wenn wir jetzt wieder von diesem Beispiel reden, von Arvid von vor ein paar Jahren und sagen, Arvid, was würdest du empfinden? Wenn du in drei bis fünf Jahren dein Ziel nicht erreichst, wenn du jetzt nichts dafür tust, wenn du einfach in deiner Comfortzone bleibst und sagst, es ist einfacher, sich nicht zu verändern, wo wärst du in drei Jahren, wo wärst du in fünf Jahren oder wo wärst du in zehn Jahren? Oh, ich hätte noch mehr zehn Kilo mehr drauf, ich wäre noch unglücklicher, wenn ich in den Spiegel gucke, ich würde mich noch weniger wohlfühlen in meinem Körper und in, worauf überträgt sich das? Es überträgt sich auf mein Selbstbewusstsein, es überträgt sich auf meine Identität. Es überträgt sich nicht nur auf mein Wertesystem, sondern es überträgt sich dann auch auf die anderen Dinge, anderen Lebensbereiche, die ich umsetze. Mit, der, mit dem Level an Energie und Selbstbewusstsein würde ich auch an meine Arbeit gehen, würde ich auch an eine Beziehung reingehen, würde ich auch an meinen Fun glauben, würde ich auch an Liebe glauben, weil ich bin, ich habe mich im Hier und Jetzt einfach verstümmelt, wenn ich weiß, ich mache nichts dafür, es ist einfacher. Wie würde meine Zukunft aussehen? Beschissen würde sie aussehen. Ich würde dem Körper leben, der mir nicht gefällt. Und wie gesagt, Leute, ich sage dieses Körperding mit allem Respekt, weil ich weiß, dass gerade Instagram uns allen irgendwie vormachen will, wie wir auszusehen haben. Mir geht es nicht ums Aussehen. Ich bin bei Weitem nicht vom Aussehen da, wo Instagram mich haben will, sondern ich will da sein, wo ich mich wohlfühle. Wo wäre ich in 20 Jahren? Wo wäre ich in 40 Jahren? Und ich, ich, ich versuche die Frage ein bisschen zu verändern, dass ihr seht, dass es nicht nur oberflächliche Dinge sind. Wenn ihr einen bestimmten Beruf nachgehen wollt, Oder ihr wollt euch selbstständig machen und traut euch nicht. Wo werdet ihr in 20 Jahren, gehen wir ein bisschen weiter hinaus, wo werden wir in 20 Jahren, wenn wir diesen Weg nicht einschlagen? Dann werden wir immer noch in diesem Job, werden immer noch abhängig vom Arbeitgeber. Lasst uns mal gerne die Negativität hier aufdrehen. Lass uns den Pain nutzen und die negative Zukunft einmal richtig doll aufdrehen. Was machen wir gerade? Wir versuchen im Moment die Negativität, die uns erstmal nur vorkommt, wie eine Minus 3, Minus 4, runterzuziehen auf eine Minus 5, weil dadurch kommt der Körper in Bewegung, weil wir unseren Notzustand verändern wollen. Wo wären wir in 8, mit 80? Was für ein Leben würden wir führen, wenn wir 80 sind? Wenn wir zurückgucken auf unser Leben und diese eine Sache, die uns so wichtig ist, nicht umsetzen. Was würden wir bei uns selbst sagen? Ich weiß, was ich über mich sagen würde, wenn ich all die Dinge, die ich gemacht habe, nicht umgesetzt hätte. Wenn ich morgens zum Beispiel nicht früh aufgestanden wäre. Wenn ich morgens verschlafen hätte. Wenn ich nicht all in gegangen wäre in meine Selbstständigkeit. Was würde ich jetzt heute empfinden? Fünf, sechs Jahre später. Seit 2014 bin ich selbstständig. Was würde ich heute empfinden? Ich würde denken, Ah, oh Mann, ich habe es noch nicht mal versucht. Ich würde es bereuen. Was wäre, wenn? Hätte ich mich gefragt. Vielleicht wäre ich in einem Beruf oder in einem Job gefangen, von dem ich glaube, der zahlt meine Miete und gut ist. Ich hätte nicht die Kompetenzen und die Fähigkeit aufgebaut, die ich heute habe. Ich würde mit euch nicht hier sitzen und diesen Monday-Morning-Coffee-Talk hosten. Ich würde nicht die Beziehung in meinem Leben integrieren können, die Beziehungen. Nicht nur eine Traumfrau, sondern auch Traumfreunde. Menschen, die mich begeistern und faszinieren und die ich auch begeistern und faszinieren kann. Ich würde meinen Tag verplempern. Ich würde mein Leben verleben. Das sind die Gedanken und Gefühle, die für mich aufkommen zumindest, wenn ich darüber nachdenke, was würde passieren, wenn ich meinen Ziel nicht nachgehe. Nicht irgendwelchen Zielen, sondern Zielen, die mir persönlich wichtig sind. Und ich will ein bisschen provozieren. Ich hoffe, das ist für euch okay, weil ich will den Finger immer in diese Wunde drücken, weil ich weiß, wenn man diesen Schmerz empfindet, ist man ready, was zu verändern. Es mag vielleicht unangenehm sein, aber Leute... Was passiert, wenn ihr euer Leben lang diesen ungesunden Lifestyle führt? Das gilt natürlich nur für diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen. Einige sagen, hey, Avid, ich habe einen gesunden Lifestyle, was willst du von mir? Okay, was passiert, wenn diejenigen von euch, die einen ungesunden Lifestyle haben, diesen ungesunden Lifestyle ihr Leben lang fortsetzen? Wo kommt ihr an? Welcher Mensch werdet ihr sein? Was passiert mit denjenigen, die Angst haben, etwas zu probieren, Angst haben, einen Beruf anzugehen, Angst haben, sich zu bewerben, Angst haben, einen Partner anzusprechen, eine Partnerin anzusprechen, Angst haben, irgendwie äh, sich selbstständig zu machen, ein Zeithassel zu starten. Wo kommt ihr an in fünf Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren in eurem Leben? Wenn ihr dann zurückguckt, denkt ihr dann, nice, gut, dass ich nicht gewagt habe, sehr gut, dass ich in meiner Zone geblieben bin oder was denkt ihr dann? Scheiße, Mann. Damals hätte ich es machen können. Ich hatte alle Ressourcen. Ich hatte die Zeit. Ich hatte meine Kraft. Ich hatte meine Energie. Ich habe es nicht gemacht. Werd ihr enttäuscht von euch, ja oder nein? Ich glaube, die meisten werden enttäuscht von sich selbst, wenn sie ihre Ziele nicht erreichen würden. Die Ziele, die ihnen persönlich wichtig sind. Ich sage immer wieder. Und hier die letzte Frage. Drehen wir mal dieses Bild aus der Zukunft positiv auf. Also wir haben jetzt die negative Zukunft ausgemalt und herausgefunden, was uns uns daran nicht gefallen würde, wenn wir es nicht erreichen. Jetzt wollen wir natürlich herausfinden, was würden wir denn damit assoziieren? Welche positiven Dinge assoziieren wir mit mit unseren Zielen, mit der Erreichung unseres Zieles und auch mit dem Weg dahin, in den nächsten drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren, wenn wir uns auf den Weg machen, um diese Ziele zu erreichen? Was assoziieren wir damit? Positives. Ich fühle mich stark und voller Energie. Ich liebe mein Spiegelbild. Ich habe meine eigene Identität aufgebaut. Ich habe mal etwas, woran ich glaube, umgesetzt und es hat funktioniert. Ich habe mein Business. Ich habe mein Einkommen. Ich bin unabhängig. Ich bin nicht gefangen im einem 9-to-5-Job. Ich lebe mein eigenes Leben. Ich inspiriere andere Menschen. Ich habe Impact auf dieser Welt. Ich nutze meine Ressourcen auf, äh, auf dieser Welt. Was ist es bei euch? Welche positiven Dinge assoziiert ihr persönlich mit der Erreichung eures individuellen Zieles? Ich koste das Leben aus. Und Leute, es tut mir voll leid, wenn sich das so einfach und plakativ anhört. Wenn ich so simple Dinge sage und ihr sagt, ja, wow. Fühlt mal wirklich hinein in euer eigenes Ziel und versucht mal zu beantworten, welche positiven Gefühle würdet ihr empfinden, wenn ihr dieses Ziel erreicht. Und wenn ihr euch auf dem Weg dahin schon macht. Welche positiven Gefühle könntet ihr damit assoziieren, mit dem Weg dahin? Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ey, ich habe 10, 20 Kilo zu viel. jetzt mal ganz einfach gesehen, ich würde gerne 20 Kilo abnehmen, dann ist nicht nur das Ziel besonders erstrebenswert, sondern auch der Weg dahin, weil jeder Gang ins Fitnessstudio, jedes Mal, wenn ich was Gesünderes mit zu mir genommen habe, reagiert ja mein Körper darauf. Nicht nur, indem ich ein Kilo oder 500 Gramm abnehme, sondern auch, ich habe einen anderen energetischen Zustand. Der Prozess dahin lässt mich mich besser fühlen. Ich fühle mich stärker. Ich übertrage dieses Mindset und diese Mentalität auch auf andere Lebensbereiche. Weil ich weiß, dass wenn ich diese Challenge angehen kann, wenn ich da was verändern kann, dann kann ich alle anderen Lebensbereiche und alle Dinge, die ich in meinem Leben reinbringen will, auch erreichen. Mit meiner Willenskraft, mit meinem Mindset, mit meiner Strategie, mit meinem Purpose. Und die letzten zwei Fragen, also was würde ich alles Negatives empfinden, wenn ich mein Ziel nicht erreiche oder nichts im Hier und Jetzt verändere, um mein Ziel zu erreichen, dauerhaft? Und was assoziiere ich mit der Erreichung meines Zieles an positiven Gefühlen? Diese zwei Fragen, die könnten das dann sozusagen, wenn wir die, oder das ist der Moment, wo wir Pain und Pleasure zu unseren Gunsten nutzen. Für uns nutzen. Weil wir im Hier und Jetzt merken: Oh mein Gott, das wäre richtig schlimm, wenn ich es nicht verändere. Und yes, ich will was verändern. Und jetzt wollen wir natürlich herausfinden: Gibt es noch etwas, was zwischen euch und dem Ziel steht? Ich würde vermuten: Ja. Gibt es noch eine Art Mauer? Die zwischen euch und eurem Ziel steht. Und wie groß ist diese Mauer? Und wenn diese Mauer kleiner geworden ist, um wie viel ist sie kleiner geworden? Vielleicht war sie eine minus 9. Und jetzt sagt ihr, ey, warte mal ganz kurz. Ich habe irgendetwas gefunden in diesem Prozess, irgendeinen Gedanken, irgendeine Idee oder irgendeinen Ansatz, der eine minus 9 zu einer minus 5 macht oder sogar zu einer plus 2 macht. Denn was ist denn diese Mauer? Diese Mauer sind zwei Dinge. Entweder, also entweder ist das eine, oder das andere oder eine Mischung daraus. Entweder ist es ein limitierender Glaubenssatz in irgendeiner Form. Lass uns das mal kurz durchspielen. Angenommen, ich nehme jetzt mal was super Plakatives, okay, was richtig oberflächlich ist, dass ihr seht, das funktioniert für alles. Angenommen, mein, ich habe kein Geld, mein Ziel ist, ich hätte gern sehr viel Geld, okay. Ich hätte gern sehr viel Geld, ich habe kein Geld. Solange ich mit sehr viel Geld assoziiere, oh, ich bin frei und gleichzeitig assoziere ich damit, aber... Das bedeutet mehr Stress, weniger Unabhängigkeit, okay? mehr Verantwortung, mehr Sorge ums Geld. Wenn dieser Pain so groß ist, dann wirkt dagegen meine finanzielle Freiheit nicht so groß, also werde ich gar nichts dafür tun. Ich bin kurz motiviert nach diesem Workshop oder nach dieser Session und dann sage ich, okay, wenn shit jetzt the fan, wenn Montag, Dienstag, Mittwoch kommt und ich was dafür machen muss, ah, ich lasse es lieber. Ich habe keine Lust auf mehr Stress, ich habe keine Lust auf mehr Verantwortung, ich habe keine Lust auf diesen Weg. Also was müssen wir machen? unsere Assoziation, die Bedeutung, die wir diesem Weg geben, verändern. Also wir reden jetzt gerade nur von einer neuen Perspektive, nicht von der Strategie. Strategie ist nämlich der zweite Teil. Okay? Eine neue Assoziation könnte sein zu überlegen, warte mal ganz kurz, stimmt das überhaupt, was ich damit assoziiere? Stimmt das, dass wenn ich mehr Geld verdiene, mehr Stress habe? Stimmt das? Weil... Ich gehe davon aus, dass diejenigen, die das damit assoziieren würden, vielleicht ist es, treffe ich ja genau einen Nerv, ja? die das damit assoziieren, die haben in ihrer Vergangenheit Menschen gesehen oder Szenarien gesehen oder Videos gesehen, wo Menschen, die erfolgreicher sind als man selbst, diesen Stress haben, diese Verantwortung haben oder etwas haben, was man selbst nicht will. Sei es so etwas zu sagen wie, wenn man viel Geld hat, ist man unauthentisch oder jetzt lonely at the top. Oder wenn man viel Geld hat, hat man viele Sorgen, viel Stress, Personalverantwortung, egal was es ist. Oder allein schon der Grund, dass man sagt, ich kenne niemanden, der glücklich ist und viel Geld hat. Ich kenne nur Menschen, die viel Geld haben und unglücklich sind. Was macht das mit einem, wenn wir so denken? Wenn wir denken, ich will erfolgreich sein, aber wenn ich erfolgreich bin, werde ich wahrscheinlich genauso unglücklich wie andere Menschen. Dann habe ich genauso viel Stress wie andere Menschen. Was müssen wir also machen? Wir müssen unsere Perspektive, unsere Assoziation oder die Bedeutung, die wir diesem Weg geben, verändern um überhaupt anfangen zu können. Weil wir sind noch gar nicht bei der Strategie, wir blockieren uns schon selbst und unser Gehirn blockiert uns selbst auf dem Weg dahin, weil wir etwas Negatives mit dem Weg dahin assoziieren. Und da ist nämlich da, wo der Konflikt vorliegt. Weil ich bin mir sicher, dass ihr mit dem Ziel was Positives assoziiert, aber dementsprechend auch was Großes Negatives. Was können wir tun? Zum Beispiel können wir sagen, okay, statt nur herauszufinden, wie ich mehr Geld verdienen kann, vielleicht muss ich mir erstmal überlegen, welche Menschen gibt es in meiner Umgebung, die so viel Geld verdienen, wie ich haben will, die aber ein Leben führen, das ich auch leben wollen würde. Welche Menschen gibt es in meiner Umgebung? Weil wir wollen nämlich eine neuere neuronale Verknüpfung schaffen, dass unser Gehirn nicht denkt, weil bis jetzt würde unser Gehirn vielleicht denken, mehr Geld bedeutet mehr Stress. Was, wenn wir eine Person kennenlernen, die mehr Geld hat und weniger Stress? Was würde in unserem Gehirn passieren? Wir müssten nämlich dieses Muster oder diese, diese, diese Brücke, diese Verbindung einmal durchtrennen und sagen, Moment mal, Anscheinend müssen wir eine neue Assoziation erstellen, eine neue neuronale Verknüpfung, weil anscheinend stimmt das nicht. Nicht zehn von zehn Menschen sind unglücklich, weil sie viel Geld haben, sondern sind vielleicht sind es acht von zehn Menschen, aber ich kenne zwei, die es geschafft haben. Ich will herausfinden, wie die zwei das gemacht haben, nicht wie die restlichen acht viel Geld haben und unglücklich sind. Das können wir vielleicht machen. Oder wenn wir uns zum Beispiel in unserem Freundeskreis oder in unserem sozialen Umfeld nicht anerkannt fühlen mit unseren Ideen, weil wir so ein bisschen crazy sind und sagen, ich werde gerne ein Side-Hustle, ich würde gerne was verändern, ich würde gerne Personal Trainer sein, ich würde gerne einen Podcast starten. Solange dein soziales Umfeld, wenn 10 von 10 Menschen die widerspiegeln, das ist totaler Bullshit, wirst du wahrscheinlich an dir zweifeln und sagen, vielleicht ist das totaler Bullshit. Wieso setzen es einige Menschen um und einige nicht? Die, die es umsetzen, wahrscheinlich haben die andere Menschen gesehen, bei denen es schon geklappt hat, die glücklich sind, die damit ihren Purpose leben die damit irgendwie ein Leben fahren, wofür sie stehen, die Werte ausleben, die sie ausleben wollen. Ich würde gerne in einer anderen Session mit euch meine eigenen Limiting Beliefs teilen, weil es sind teilweise Dinge, die wir in uns tragen. Und selbst wenn ich frage, was ist dein aktueller Limiting Belief, was ist dein limitierender Glaubenssatz, würdest du sagen, ich habe gar keine. Wenn ich aber genau reinbohren würde oder wenn wir gemeinsam in einer One-on-One-Session zum Beispiel reinbohren, merkt ihr, oh mein Gott, ja. Das, was ich mit Geld assoziiere, ist was Negatives. Das, was ich mit Erfolg assoziiere, ist negativ. Das, was ich mit einer gesunden Beziehung assoziiere, ist negativ. Leute, es gibt, Leute, es gibt ich, ich kenne Menschen persönlich, die wünschen sich eine erfüllte Beziehung, assoziieren aber im selben Atemzug mit dieser Beziehung gefangen zu sein oder Schmerz oder fehlendes Vertrauen, weil sie schon mal in der Vergangenheit von den letzten drei Partnern oder Partnerinnen betrogen wurden. Da liegt ein Konflikt vor. Ich wünsche mir etwas und assoziiere damit etwas Positives und gleich gleichen Atemzug etwas Negatives. Was werde ich machen? Ich werde es nicht tun, weil mein Gehirn ist nicht klar darüber, was es bedeutet. Was brauche ich also für einen Input? Ich brauche den Input, eine Beziehung ist nicht immer negativ. Eine Beziehung kann mich stärken, kann mir Vertrauen schenken, kann mir Liebe geben, kann mich auf meinem Weg inspirieren. Und da müssen wir überlegen, welche kleinen Steps können wir machen, um diesem Gehirn diese Informationsfetzen zur Verfügung zu stellen, dass immer mehr neue Verknüpfungen angereichert werden, sodass der alte Glaubenssatz über Bord geworfen werden kann und nicht eine Lücke entsteht, sondern es wird aufgefüllt von einem stärkenden Glaubenssatz. Etwas, woran wir wirklich glauben. Nicht, was wir uns einfach nur sagen oder was ich jetzt sage und ihr sagt, okay, ich schreibe es mir auf, es stimmt aber nicht. Sondern etwas, woran ihr wirklich glaubt. Das ist die eine Sache. Das ist unsere Perspektive Oder unser Mindset zu verändern. Und die zweite Geschichte ist dann, das strategisch zu machen. Weil Mindset ist ja schön und gut. Jetzt müssen wir überlegen, wie wollen wir das umsetzen? Und für die meisten sieht es folgendermaßen aus. Das, was sie sich vorgenommen haben, das Ziel ist so überdimensional groß, dass der Weg dahin fühlt sich so groß und schwer an. Wenn wir das Ziel aber runterbrechen würden auf ein Hundertstel der Größe, wenn wir nicht sagen, ich denke jetzt an das Ziel in 20 Jahren, okay, heute ist Montag, was mache ich dafür? Oh mein Gott, eine Website aufbauen, keine Ahnung. Wie fühlt sich das an für jemanden, der noch nie eine Website gebaut hat, der noch nicht mal weiß, was eine Domain ist, der noch nicht mal weiß, wie sicher ich mir eine Domain, was ist überhaupt eine Domain sichern? Soll ich es klauen? Kaufe ich das? Wen frage ich da? Da wirkt natürlich die Aufgabe, eine Website zu erstellen, überdimensional groß. Also könnte ich mir vielleicht sagen, statt in diesem Ziel zu denken, überlege ich diese Woche oder diesen Tag, ich google bei YouTube, ich gehe bei YouTube ein, wie sichere ich eine Domain? Und dann kommt ein Video, wo irgendein anderer Mensch erklärt, so sicherst du deine Domain. Hier sind fünf Anbieter, da gehst du rauf, suchst dir deine Domain, guckst, ob sie verfügbar ist, suchst die für 9 Euro im Jahr und buchst sie. Wie machst du das? Mit PayPal oder mit einem Einzug Du bist okay, ein Problem weniger. Das heißt, Perspektive verändern und dann natürlich auch die Vorgehensweise so zu gestalten, dass wir zum Beispiel mein Weg, eine Minus 9, diese Mauer von Minus 9, die so schwer ist, so umzuformulieren, dass ich sage, okay, ich starte mit einem Spaziergang am Morgen. Ich starte mit einmal die Woche Sport. Auf einmal wird es eine Plus 2, eine Plus 3 und irgendwann im Hier und Jetzt ist Sport für mich eine Plus 8. Der Weg zu meinem Jason Statham-Körper, Leute, ich sag's euch mal ganz straight, der Weg zu meinem Körper als Jason Statham ist für mich aktuell eine Plus 8 vom Aufwand. Positiv. Solange bei euch die Mauer eine Minus 9, eine Minus 6, eine Minus 5 ist, werdet ihr diesen Weg nicht gehen. Es sei denn, euer jetziger Zustand ist so sehr im Minus, ihr müsst überleben, ihr könnt nicht anders, dann geht ihr den Weg natürlich trotzdem, wenn der Schmerz im Hier und Jetzt groß genug ist. Wenn der Schmerz im Hier und Jetzt eine Minus 10 ist und der Weg dahin ist eine Minus 9, guess what happens? Ihr geht den Weg trotzdem. Wenn der Schmerz im Hier und Jetzt eine Minus 2 ist und der Weg ist eine Minus 6, geht ihr diesen Weg nicht. Wieso? Weil euer Ziel ist vielleicht nur eine Plus 2. Da eine Balance zu schaffen, die zu euch individuell passt, dafür haben wir diese drei Hebel. Und einfach, ich lade jetzt einfach mal dazu ein, heute und auch nach dieser Session oder auch im Verlauf der Woche über dieses Schema zu reflektieren und mal zu gucken, warte mal, wenn das diese drei Hebel sind, an welchem Hebel kann ich spielen? An welchem Regler kann ich schieben? Muss ich meinen jetzigen Zustand verändern? Muss ich das, was ich über jetzt denke, verändern? Weil einige sind zum Beispiel, sorry Leute, ich atme immer aus. Ich muss aber sagen, ich will, dass es ganz klar ist. Okay, einige von uns, sag uns. Leben in einem ungesunden Zustand, in einem ungesunden Körper, in einem ungesunden Lifestyle, glauben aber eigentlich ist alles okay. Solange bis der Arzt mir sagt, sie haben fast einen Herzinfarkt. Okay? Wenn ich jetzt aber mal wirklich einen Schritt zurück mache und überlege, wie sehe ich aus, wie fühle ich mich, was sagt mein Spiegelbild über meinen Gesundheitszustand, nicht darüber, wie ich aussehe. Was sagt über meinen Gesundheitszustand, müsste ich vielleicht sagen, okay, ist vielleicht doch keine Minus 2, das ist vielleicht eine Minus 7 oder eigentlich schon eine Minus 10, weil wenn ich jetzt nichts verändere, sterbe ich vielleicht in fünf Jahren, wenn ich noch weiter so viel Burger und Pommes fresse. Das gilt jetzt vielleicht nicht für diejenigen, die jetzt hier live dabei sind, aber vielleicht für einige, die zuhören. Und ich will niemanden beschuldigen, sondern ich kenne genug Menschen, die in diesem Zustand sind und ich selbst war auch in diesem Zustand. Oder ist es ist der, der Regler, das Ziel noch bunter zu machen, glücklicher zu gestalten, dass das Ziel nicht irgendein Ziel ist. Ich weiß zum Beispiel, einige von euch sagen, hey, ich hätte gern diesen Abschluss. Ich würde gern das machen. Ich würde gerne jenes machen. Ich würde gerne ein Business starten. Ja, aber solange ihr sagt, hey... Ich würde gerne, aber ich muss nicht, werdet ihr nichts dafür tun. Punkt. Brauchen wir auch gar nicht zu diskutieren. Kann keiner sagen, ich mache trotzdem. Macht ihr nicht. Ihr fangt damit eine Woche an, zwei Wochen später ist wieder vorbei. Ja oder nein? Es ist einfach nicht bunt und vital genug, dieses Ziel. Es ist nicht potent genug. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich war letztens selbst in einem Coaching. Ich habe auch Coaches. Und ähm, mein Ziel war es ja, das habe ich letztes Mal gesagt, 100 Patreon-Member zu haben. Wisst ihr das noch? Wo ich meinte 100 Patreon-Member. Wie viel sind wir jetzt? 10. Ein Zehntel. Und dann war ich schon so, ah okay, ein Zehntel reicht schon aus. Cool, ich habe ein paar Leute hier, ich habe meinen Coffee-Talk, reicht mir aus. Dann hat sie mich gefragt, hast du nicht mal gesagt, dass du 100 Patreon-Member haben willst bis Ende des Jahres? Robin weiß Bescheid, er hat letztes Mal nachgefragt, was die Ziele für für dieses Jahr sind. Und dann meinte ich so, ja, ich weiß, ich habe gesagt 100, das war aber nur so eine Zahl, weil ich mache es ja nicht fürs Geld. Für das Geld könnt ihr ja ausrechnen, 10 mal 12 ist jetzt nicht, dass man sagt, dafür mache ich das jede Woche mit Vorbereitung, Nachbereitung und so weiter. Okay, da meinte sie, aber du hast mir gesagt, Avid, du machst es nicht nur fürs Geld. Ich so, ja, genau. Sie meinte, wofür machst du es denn dann? Ich so, ich hätte gerne mehr Einfluss, okay? Ich würde gerne mein Movement vergrößern, ja? Ich würde gerne, dass die 100 Leute, die da sind, auch anderen Leuten sagen: hey, es gibt sowas wie ein Coffee Talk, komm dazu. Hey, es gibt einen Workshop, komm dazu. Ich würde mich gerne positionieren auf dem Markt als der Coffee Talk-Guy. Der Typ, der diesen. Die müssen meinen Namen gar nicht kennen. Die sollen wissen, da gibt es so einen Typ, der macht irgendwas wie so ein Coffee Talk oder eine Coffee Show. Mehr sollen sie gar nicht wissen. Sie sollen nur wissen, dass es diese Show gibt. Also ah, okay. Das heißt, dein Ziel ist gar nicht, Geld zu verdienen. Ich so, nee. Dein Ziel ist also, dein Movement zu vergrößern, deine Brand zu etablieren. Und ich sag's euch ganz offen und ehrlich, weil ich brauche nichts für euch zu verstecken. Und dich auf dem Markt zu definieren. Ich so, ja genau. Wie fühlt sich das jetzt an, 100 Leute zu erreichen? Ich so, okay, viel besser. Wieso fühlt es sich besser an? Weil jetzt habe ich eine neue Verbindung, eine neue Assoziation zu 100 Patreons. Vorher dachte ich, 10 reichen aus. Jetzt denke ich, ich will 500. Wieso will ich 500 Patreons? Klar, man verdient damit wesentlich mehr Geld. Brauchen wir uns nichts vormachen. Aber ich kann auf anderem Wege schneller Geld verdienen. Ich will einfach mehr Leute in in mein Movement reinbringen. Weil ich finde dieses Movement einfach geil. So. Also, wie könnt ihr euer Ziel noch positiver aufladen? Wie könnt ihr euer Ziel noch positiver und bunter gestalten, dass wenn ihr darüber nachdenkt, dass es ein potentes Ziel ist? Potent im Sinne von, dass es euch wirklich antreibt. Keine Sorge, wir machen den Prozess. Wir definieren unser Why. Wir definieren unseren Purpose. Wir definieren genau unseren Satz, unser Manifest. Wir verabschieden uns von unseren Limiting Beliefs. Machen wir alles zusammen. Aber im Hier und Jetzt, für heute, wie könnt ihr euer Ziel noch potenter gestalten und formulieren? Was müsstet ihr euch sagen, damit ihr Gänsehaut bekommt, wenn ihr über euer Ziel nachdenkt? Und dann das Dritte, der Regler in der Mitte. Das ist das größte Problem von uns allen. Wenn diese Mauer so groß ist und eine Minus 10, eine Minus 6, eine Minus 9 ist, wie könnt ihr oder was müsstet ihr tun, um von einer Minus 6 auf eine, auf eine Plus 5 oder Plus 8 oder Plus 10 zu kommen? Was müsste passieren? Und ich lehne mich aus dem Fenster hinaus und sage, wahrscheinlich müsstet ihr... Eure Perspektive auf den Weg verändern, also das, was ihr glaubt, was dieser Weg für euch bedeutet. Und zweitens, eure Strategie so anpassen, dass der Weg nicht so elendig und hart wirkt. Ich komme mal zurück und blende mal diese Folie aus. So, Ja oder nein? Das sind diese zwei Dinge, die passieren müssten. Mindset verändern und die Vorgehensweise so zu gestalten, dass sich der Weg für mich nicht anfühlt, als würde ich direkt von 0 auf 100 einen Deadlift machen mit 500 Kilogramm, sondern ich fange mit der 2-Kilogramm-Hantel an und dann gehe ich auf die 8-Kilogramm-Hantel und so weiter. Ihr versteht das Prinzip. Alright. So, Leute. Kurzes, kurzes Ende für die Session und dann gehen wir in eine Q&A, weil wir haben nämlich Patreons hier, die live dabei sind. Ich muss es einfach mal an dieser Stelle sagen, wenn ich meine 100 Leute rein haben will. Mit denen gehe ich jetzt in eine exklusive Overtime und wir gucken einfach, was haben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier sozusagen persönlich notiert und wie kann ich denen helfen, ihre Regler zu verschieben und ihre Ziele zu erreichen. Und für euch, die jetzt bisher zugehört haben oder zugesehen haben, ist gleich Schluss. Deswegen sage ich einfach, für euch ist wichtig, dass ihr das Prinzip versteht. Pain and Pleasure, das ist die zwei Driving Forces sozusagen sind in unserem Leben, die darüber bestimmen, wie wir uns verhalten, was wir tun und was wir auch nicht tun. Und da liegen auch die Gründe dafür, warum ihr erfolgreich wart in der Vergangenheit oder auch gescheitert seid in der Vergangenheit. Und da liegen auch die Gründe dafür, wieso ihr gewisse Dinge erreichen werdet und nicht erreichen werdet. Das Verstehen dieses Prinzips ist Schritt 1. Der zweite Schritt ist, dieses Prinzip zu seinen Gunsten für sich zu nutzen. Und im Verlauf des Coffee Talks wollen wir nämlich folgendes machen, mit denen, die es im Replay äh, sich anschauen und die, die auch live dabei sind. Wir wollen den Pain für unseren Weg nach unten bringen. Also wir wollen weniger Pain und mehr Pleasure. Wir wollen weniger negative Gefühle mit unserem Weg und mit unseren Zielen und wir wollen mehr Freude und positive Gedanken und Energie haben für die Dinge, die wir erreichen wollen. Und das geht nur, wenn wir auf unserem Weg auch Spaß haben, Bedeutung empfinden und einfach sagen, es ist ein geiler Weg, den ich umsetzen kann. Ich fühle mich so, als hätte ich die Willenskraft, die Power, die Energie, das Selbstbewusstsein, das zu tun. Das ist das, was wir in den nächsten Sessions alles machen wollen. Alright? Leute, vielen, vielen Dank. Es ähm, war wieder eine coole Session, vor allem auch jetzt in dieser Overtime. Äh, fand ich sehr interessant, einfach nochmal in einige Lebensbereiche reinzuzoomen zoomen und zu gucken, was euch beschäftigt und was, euch, was in euch passiert die nächsten Sessions werden auch super essentiell. Zum Beispiel nochmal in die Limiting Beliefs reinzoomen und die umformulieren, also aktiv umformulieren. Oder das eigene Why mal so komplett rauszukristallisieren und zu überlegen, okay, ja, ich kenne ungefähr meinen Purpose oder ich habe ein Gefühl dafür, aber was ist das genau? Und dann auch zu überlegen, und das wollen wir dann in den nächsten paar Sessions kommen wir dazu, wie können wir das wirklich ummünzen in eine Woche, in einen Monat, in ein Jahr, in die nächsten 90 Tage. Okay, ich hoffe, es gefällt euch bis hierhin. Ach, by the way, bevor ich es vergesse, nur als kleiner Reminder, falls ihr wollt, ich bin auf eine Idee gekommen, ja? Es gibt einen Gutschein für, den, für, für die Patreon-Mitgliedschaft. Vielleicht gibt es einige, die sagen, ey, ich habe keine Ahnung, was ich zu Weihnachten schenken soll. Dann schenkt einen Patreon-Gutschein. Das Problem ist, Patreon hat es mir sehr schwer gemacht. Patreon sagt nicht, kauf den Gutschein, sondern Patreon sagt, wir machen das aktuell nicht. Also die einzige Möglichkeit ist zu fragen, hey, Abi, kannst du mir dieses Dokument schicken? Dann könnt ihr das ausdrucken, vielleicht wollt ihr es ein bisschen zusammenkleben noch und so. Oder ihr wollt es digital verschenken, können wir auch machen. Und dann könnt ihr das jemandem schenken und sagen, hey, ich finde den Coffee Talk so cool als Patreon-Member, ich schenke dir das für drei Monate, für zwei Monate, für einen Monat. Ich glaube, es ist ein cooles Geschenk, das könnt ihr natürlich nur entscheiden. Ich lade dich darauf ein. Das Einzige, woran ihr denken müsst, ist folgendes. Wenn ihr das äh, äh, macht, dürft ihr natürlich keine Mitgliedschaft abschließen mit der E-Mail von einer anderen Person, bevor ihr das verschenkt habt. Sonst kriegt die andere Person eine Benachrichtigung. Hey, willkommen bei Patreon. Ich so, Hä, was? Was für ein Patreon? Also ich würde es erst verschenken, dann sagen, okay, ich schließe jetzt nach dem Geschenk die Mitgliedschaft äh, ähm, ab mit der E-Mail-Adresse und dem Namen der anderen Person. Weil dann sitzt auf einmal sonst nicht eine Delia hier, sondern ein Max, keine Ahnung. Und man ist so, wer ist Max und hat ein weibliches Gesicht. Okay, also deswegen wichtig, dass ihr den richtigen Namen und die richtige E-Mail angebt. Wenn ihr Bock habt, schreibt mir eine DM. Wie gesagt, das ist nur einfach so als Add-on. Ich fand es ganz cool, um einfach mein Movement zu vergrößern. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Wir sehen uns nächsten Montag, 19 Uhr. Schreibt mir gerne eine DM, wenn ihr Fragen habt. Und ähm, dann ansonsten habt eine schöne Woche. Hey, bevor du gehst, wenn dir diese Session gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like von dir. Ich beantworte gerne deine Kommentare und was natürlich super, super sweet wäre, ist, wenn du diese Session mit deinen Freunden und Followern auf deinen Instagram-Kanälen teilst, weil ich glaube, jeder von uns braucht diesen wöchentlichen Wake-Up-Call. Und by the way, wenn du Lust hast, wie andere live bei jeder Session dabei zu sein, dann werde Teil meiner Coffee-Fam auf Patreon. Weil dann bist du nicht nur live in jeder Session dabei und committest dich, jede Woche ein Stück voranzukommen, sondern ich kann sogar deine Fragen beantworten und auf deine individuelle Situation eingehen. Also, wenn du Bock hast, klick auf den Link in der Beschreibung und werd jetzt ein Patron, also Teil meiner Coffee Fam. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Make it count, dein Abit.